0: Grüß euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ja freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode, die heute relativ spontan entschieden, äh, entstanden ist. Ich habe mich jetzt gerade einfach mal dazu entschieden, hey komm, laberst du mal ein bisschen über dein Training und das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, denn ich ja, trainiere wie jeder andere auch ähm, aktuell im Home Homegym. Und wir haben beim ersten Lockdown schon ein bisschen Equipment zusammengekauft gehabt. Wir hatten eine Bank, eine 1,70 Meter oder 60 Meter äh, Langhante, ein paar Plates. Wir konnten die Langhante mit bis zu 115 Kilo ungefähr beladen. Dann war halt einfach kein Platz mehr auf der Stange. Ansonsten hatten wir noch eine Schrägbank, äh, die auch zu einer Flachbank eingestellt werden konnte. Und das war es eigentlich schon. Natürlich noch ein Kniebeugeständer. So. Ähm, jetzt zum zweiten Lockdown haben wir nochmal ein bisschen nachgerüstet. Ähm, wir haben noch mal schmalere Gewichtsscheiben ähm, rangeholt, damit wir ja, einfach mehr Gewicht auf die Stange aufladen können. Jetzt aktuell kann ich bis zu 150 Kilo auf die Stange packen. Wir haben jetzt noch einen Dipständer und ja, so, so Griffe für Liegestütze. Außerdem Bloodflow Restriction-Wender, da hatte ich in den letzten Solo- Folge schon drüber gesprochen. Die sind aber für die Zwecke, für die ich sie verwenden wollte, für, für das Beintraining leider nicht äh, nützlich, da, ja, die Bänder einfach zu dünn sind, ähm, um, ja, den Blutrückfluss vom Quadrizep zu unterbrechen. Da brauchst du schon ordentlich dicke Dinger, eher so Bänder, die in einer Kniebandage Innen und bei mir, ja, die ich hatte, das waren halt so von der Apotheke, so. Das sind halt so kleine dünne Bänder, damit kriegst du den Arm gut abgeschnürt, den Quad leider nicht. Aber ja, das ist soweit das Equipment, was ich zur Verfügung habe. Außerdem natürlich noch zwei hin. ähm Die können wir auch ganz gut beladen. Theoretisch würden da 60 Kilo drauf gehen. Ähm, das ist auch tatsächlich bei der einen oder anderen Übung ganz schön nützlich. Und Trainingsplan, wie sieht der aus? Wir trainieren, oder ich trainiere vielmehr Push, Pull, Ganzkörper, Off, Repeat. Sechs Trainingstage innerhalb von acht Tagen. Also mein Mikrozyklus beläuft sich nicht ganz auf sieben Tage, sondern eben auf ja acht Tage ungefähr, wobei wir die West Days je nachdem auch mal flexibel einsetzen, wenn wir merken, okay, zeitlich passt das vielleicht nicht, weil na, das Gym ist im... Keller von meinem Kollegen und wenn der nicht zu Hause ist, wenn er arbeiten muss oder so, dann ja, müssen wir halt immer schauen, ob das Training dann eben auch ja, durchführbar ist. Aber ja, wir konnten uns doch in den letzten drei Wochen sehr, sehr gut an diesen Zeitrahmen halten. Jetzt aktuell befinde ich mich ähm, zu be also am Anfang der vierten Trainingswoche und ich muss sagen, das Training klatscht echt extrem gut rein. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen, dass ich mich im Training nicht kaputt kriege. Also der Trainingsstress ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Auch einfach, weil wir ja sehr, sehr grundübungslastig trainieren und ja, ähm, bin auf jeden Fall nicht unterfordert, sagen wir es so. Ich glaube auch, dass gerade echt enorm viel passiert. Ähm, auch jetzt einfach weil, ja, alles sehr, sehr gut passt. Ich kann viel schlafen, habe relativ wenig Stress, klar, ich, ich arbeite viel so, aber ähm, ich kann meinen Tag frei, relativ frei gestalten, mir meine Zeiten so legen, wie ich will, kann dann trainieren gehen, wenn ich will und schlafe auch jeden Tag 8-10 Stunden, das hat sich jetzt auch seit der Diät wieder deutlich verbessert, also meine Regeneration ist wirklich on point abgesehen vom Training mache ich gerade gar keine Aktivität, sitze halt wirklich nur am Schreibtisch und das ist auch nicht so geil, muss ich sagen, also ich hätte schon ganz gern ein bisschen ja auch Aktivität abseits vom Training, aber aktuell ist das Wetter ey, einfach so räudig, also es ist ey, einfach extrem kalt, ich denke jeder von euch erfährt das gerade auch und es wird so früh schon dunkel, dass du doch auch keinen Bock mehr hast, irgendwie rauszugehen. Ich muss das eventuell ja so ein bisschen in meine Routine ähm, eben auch mit einpflegen, dass ich vielleicht auch schon ja, relativ zeitnah zum Aufstehen dann mal rausgehe, ein bisschen Sonnenlicht tanke und mich ein bisschen bewege. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass, es weniger, dass ich es weniger für die Aktivität und den Kalorienverbrauch machen würde, vielmehr auch einfach für, das Wohlbefinden. Ne? Also auch einfach raus an die Natur zu gehen, das, das fühlt sich für mich zumindest schon ziemlich gut an. Bin halt auch ja, damit einfach so ein bisschen aufgewachsen. So Meine Mama damals, die wollte immer mit mir äh, immer wandern gehen und in, wir sind halt nie irgendwie in ein Hotel, m, haben halt nie Hotelurlaub gemacht, sondern haben mal Hüttentouren gemacht. Da sind wir dann wirklich eine Woche äh, durch die Berge äh, spaziert und ja über über Gipfel dann von Hütte zu Hütte gewandert. Das äh, ja, war, war rückblickend sehr, sehr cool. Ich weiß noch, damals habe ich es überhaupt nicht gefeiert. Ich habe es immer gehasst. Ich habe es immer nur mitgemacht, weil ich dann noch irgendwas dafür bekommen habe. Ne, also, Wenn ich da so eine Hüttentour gem gemacht habe, dann habe ich damals ein Nintendo DS oder so gekriegt. Das äh, hat sich dann gelohnt. Aber ja, ich merke das dass für mich ähm, immer noch ein ja, fester Bestandteil meines Lebens ist, also eben auch, ja also, dass mir persönlich einfach wichtig ist, eben auch rauszugehen, mich zu bewegen, an der frischen Luft zu sein, ähm, ja, ein bisschen Sonnenlicht zu absorbieren und so. Und das ja, fehlt mir gerade so ein bisschen, aber abgesehen davon wirklich alles m, top, vor allen Dingen in Bodybuilding Sicht, ähm, kann mich wirklich enorm gut aufs Training fokussieren und habe halt eben auch die Möglichkeiten, mich im Training gut zu schänden, so wie ihr wie das immer sagen. Das ist alles Schänderei bei uns, was, was wir da im Keller machen, das kannst du echt keinem erzählen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen den Trainingsplan durch. Also ich hatte ja schon gesagt, wir starten mit Push. Und da fangen wir auch mit einer guten hyper kniebeuge an, gefolgt von Langhandel Bankdrücken. Ähm, wobei, meistens mache ich dann noch die Split Squats direkt hinterher. Also ich alterniere jetzt ähm, aktuell die Übungen nicht, also nach der Kniebeuge kommt dann direkt die nächste Quad-Übung, nicht erst noch eine, eine Push-Übung, sondern ähm, dann kommt, kommen eben die Bulgarian Split-Squats, die ich auch wirklich sehr, sehr krass feiere. Ähm, ich weiß, sehr viele haben eine sehr große Abneigung davor. Bei meinen Klienten ist das ähnlich. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich feiere die Übung wirklich, weil ich sie auch im relativ moderaten Wiederholungsbereich trainiere. Also Ich habe sie mehrmals im Plan jetzt mit drin, ähm, also mehrmals in der Woche, ähm, trainiere sie aber nicht oberhalb von zwölf von Reps. Und das Ding ist, ich kann die Bulgarian Split wirklich richtig gut beladen. Ich führe sie aktuell so mit 40 Kilo aus. Ich halte die Hand dann in einer Hand und halte mich mit der anderen Hand ähm, an der Stange, die dann im Weg beziehungsweise in den Ständern hängt einfach fest. So habe ich keine Probleme mit der Stabilität, kann mich wirklich voll auf den Quad fokussieren und kriege den da wirklich richtig gut austrainiert, auch ohne dass mein kardiovaskuläres System mich da irgendwie zu stark limitiert oder beeinflusst. Also es ist dann schon der Quad wirklich der limitierende Faktor und ähm, ja, ich komme super zurecht mit der Übung. Hm. Wie gesagt, Kniebeuge, dann begeben wir den dann kommen die, kommt das Langhand der Drücken, auch äh, pausiert. Ich muss ehrlich sagen, alles, äh, also Push-Varianten ohne Pause fühlen sich für mich wirklich sehr, sehr weird an. Ich habe das mittlerweile echt schon so ja, einstudiert, dass jede Wiederholung wirklich für einen kurzen Moment auf der Brust pausiert wird. Ist ähm, sicherlich keine schlechte Sache. Und ich würde es auch nicht ändern wollen. Also ich sehe da eigentlich nur potenzielle Vorteile, da ja der unterste Punkt bei Push-Bewegungen doch wirklich sehr sehr relevant eben auch für die Muskelhypertrophie ist, einfach weil wir dort den äh, die Brust eben auch in der gedehnten Position haben und sie dann in der konzentrischen phase dann eben auch belasten können und ja diese Stretch-Under-Load-Komponente ist doch äh, relativ wichtig ähm, und ja diesen, diesen wichtigsten Punkt der äh, Druckbewegung eben auch voll und ganz mitzunehmen, ist glaube ich eine ganz gute Sache, weil wenn du jetzt eben so ein Touch-and-Go dem Ganzen gegenüberstellst, dann läufst du da doch schon eher Gefahr, vielleicht auch diesen Punkt ja, so ein bisschen zu vernachlässigen, indem du halt die Stange so auf der Brust abfedert, federn lässt und den ja, wohl wichtigsten Punkt der Bewegung ähm, erleichterst, indem du ja dann diesen Bounce eben auch in die konzentrische Phase, oft in, die, in die Aufwärtsbewegung dann wieder mitnimmst und dir ja da in diesem Punkt, wo die Brust halt eben gedehnt ist, ähm, Du dir das Leben einfach leichter machst und das glaube ich dann eher kontraproduktiv. Deswegen finde ich eine Pause bei push generell eine gute Sache. Bei mir ist es halt wirklich schon so: Touch and Go fühlt sich einfach nur weird an und das äh, feiere ich auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ähm, ja, hier das Langhandel-Bankdrücken pausiert. Danach kommt dann langhantel schrägbankdrücken Ist dann ganz cool. Da muss man eigentlich nur die Bank verstellen, den Kniebeugeständer ein bisschen ja, höher einstellen und dann geht es auch direkt weiter. Das glaube ich, auch im Home Gym jetzt relativ ähm, wichtig, dass man eben auch, ja, sich da so ein, die Übung eben auch so zusammenlegt, dass man halt nicht zu so viel umbauen und umschrauben muss, weil das, ja, kostet eben auch sehr viel Zeit und natürlich auch Nerven. Ähm, vor allem, wenn ihr jetzt gerade einfach ein, ein Umfeld habt, was einfach nur abfuckt, ne, wie euer Schlaf- oder Wohnzimmer, ist halt einfach nicht das kurze Umfeld, da wollen wir dann eben auch schauen, dass wir das Training möglichst zeiteffizient auch einfach durchkriegen und ja nicht zu so viel m, Verschwenden nehmen, da die Kurzhanteln auf- und abzuschrauben und was auch immer. Also da kann man sich dann eben auch die Übungen schon im Voraus dann so ein bisschen so zurechtlegen, dass da einfach möglichst wenig Zeit verloren geht. Ansonsten danach Seitheben, m, Brustgestützt an der Bank, sehr, sehr coole Übung. Da kann man halt wirklich ja den, den Schwung komplett rausnehmen, die Seitherts wirklich sehr sehr gut isolieren. Das ist eine von, ich glaube vier, eine von vier Seithhebe-Varianten in der Woche. Danach kommt dann noch ähm mache ich mit der Kurzhantel unilateral. Also sind keine Sky Crushers, sondern ja so eine Übung für den eben auch für den langen Kopf, aber wie gesagt einfach unilateral. Wadenheben mache ich im Stehen um, unilateral. Mega geile Übung, also kann hier denke ich jeder zu Hause machen, der so ein bisschen Widerstand hat. Geht tendenziell auch ähm, ja mit einem Sixpack Wasser oder so. Also da braucht man nicht mal eine Kurzante für und da kannst du die Waden schon wirklich sehr, sehr gut trainieren. Ähm, guck einfach, dass ja, du so eine kleine Erhöhung hast, wo du deine Fußballen draufstellen kannst. Und dann ähm, ja, wäre es wichtig, da eben auch in einen vollen Stretch zu gehen, so dass man auch merkt, okay, die Wade wird ein bisschen gedehnt. Und dann leitet man die konzentrische Phase ein und rückt sich dann über die Fußballen, Zehenspitzen, ähm, wie gesagt, da nach oben. Und da kriege ich wirklich eine sehr, sehr gute Kontraktion eben auch hin. Das ist mein Push-Tag. Danach kommt der Pull-Tag. Ähm, Sumo-Deadlifts. Ach ja, vielleicht noch kurz zu den ähm, Satzanzahlen. Alles so zwischen drei und vier Sätze beim Pushtag. Ähm, genau, drei, drei bis vier Sätze. Ähm, und Reps in Reserve. Alles so im Bereich 4 ja, bis 1. Ähm, ich arbeite aktuell mit Descending Areas. Das heißt, im ersten Arbeitssatz, wir ja, haben, ich zum Beispiel jetzt bei den Hyperkniebeugen kniebeugen bei drei Sätzen, in der, im ersten Arbeitssatz vier Wiederholungen im Tank, danach noch drei, danach noch zwei. Also gehe von Satz zu Satz näher ans Versagen und beim, am pull sieht es wie folgt aus, ich starte mit einem Sumo-Deadlift ähm, ja, eine meiner Lieblingsübungen, die habe ich relativ neu im Programming drin, seit ich jetzt eben auch mit meinem äh, ja, neuen Coach zusammenarbeite finde ich richtig, richtig äh, eine richtig gute Übung, zerschallert mir ordentlich die Hamstrings, die Adduktoren ähm, geht auch auf jeden Fall gut rein, da ähm, ja, arbeite ich gerade mit Achter Webs, konnte mich jetzt aber heute in der Einheit so ein bisschen da eben auch drüber hinaus steigern in Form von Wiederholung, weil ich durch das Gewicht, was ich auf die Stange laden kann, eben so ein bisschen limitiert bin. Also ich habe schon mit 150 Kilo jetzt diesen Meso bekommen, habe da mich ähm, ja so von, von 8, 7 und 7 Wiederholungen in den drei Arbeitssätzen auf jetzt heute 9, 9, 9 äh, Wiederholungen hocharbeiten können. Mir bleibt halt aktuell nichts anderes übrig, als mich über die Wiederholung zu steigern. Potenziell könnte man eben auch noch aus dem Defizit rausheben, aber ja, solange ich jetzt bei den zoom modell nicht irgendwie über äh, weit über zwölf Wiederholungen komme, sehe ich da jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, also sich in Form von Webs zu steigern. Auch auf jeden Fall legitim, bis zu einem gewissen Punkt halt. Ähm, danach kommt der ADL. Also erstmal drei Sätze zoom modell danach vier Sätze ADL schmeckt. Ähm, da werde ich aber auch hier aktuell stetig besser drin. Kann da auch mittlerweile echt gut an äh, Gewicht aufladen beim ADL. Also habe da auch jetzt enorme Fortschritte in den letzten drei Wochen machen können. Und danach geht es dann weiter mit Penlay Dann kommen die ganzen Pull-Movements. Erstmal Penlay drei Sätze, Kurzentil Rudern drei Sätze und dann die Inverted Wows. Ähm, Inverted Rows eigentlich eine coole Übung. Auch hier habe ich wieder die Langhante in den Kniebügel gestanden, ähm, hänge mich dann daran und ziehe mich dann da hoch. Ähm, ja, relativ horizontal der Zug, also wie eine Rudervariante mit dem eigenen Körpergewicht ist ganz cool. Die Kontraktion ist jetzt nicht so besonders, aber ich bin da <lacht> relativ froh, wenn ich dann bei denen ankomme und ich mich nicht mehr ja mit diesen brutalen Grundübungen rumschlagen muss, also nach den Deadlifts, nach den ADLs, nach den Rows, äh, mit Langhante und Kurzhante ist man dann schon relativ ermüdet, auch die Wirbelsäule macht dann schon ein bisschen schlapp und dann ist es eigentlich ganz entspannt da, die, ja, Axialer, so ein bisschen geringer ausfallen zu lassen und sich einfach nur noch so ein bisschen auf den Rücken zu konzentrieren. Danach kommen in kleinen Dumbbell Curls, also Kurzhante Curls auf der Schrägbank, ist ein super Bewegung, um auch hier den Bizep in der gedehnten Position zu trainieren. Da haben wir also die Ellenbogen so ein bisschen hinter dem Körper und Köln dann ganz einfach. Ähm, mega geile Übung, einfach eben auch wieder wegen dieser Stretch-Under-Load-Komponente. Und das merkt man dann auch am nächsten Tag, wenn man die gemacht hat. Da hat man dann auf jeden Fall so ein ordentliches Spannungsgefühl im Bizep. Ist halt einfach so, dass äh, ja, Last in der ähm, gedehnten Position. Einfach dazu tendiert, mehr Muskelschäden hervorzurufen. Deswegen werden auch ja so Muskelgruppen wie die Hamstrings oder oder die Brust auch einfach ähm, eher sore als jetzt so ein, ein Rücken oder so. Einfach weil wir ja sie eben auch in der gedehnten Position dann eben beladen können. Und das können wir eben hier bei den incline dumble Curls dann mit dem Bizeps zum Beispiel auch machen. Danach mache ich Side Planks. Äh, ja, viermal vier Sätze, also halte ich das Ganze ungefähr 30 bis 60 Sekunden pro Seite. Und ja, das ist mein Bauchtraining an dem Tag. Ist ganz nice, weil man dazu zum Beispiel auch nur das eigene Körpergewicht braucht. Am Ganzkörpertag starte ich mit Klimmzügen. Klimmzüge sind leider nicht möglich. Wir haben die Vorhelme auf, auf einem Schulhof gemacht. Ähm, natürlich immer, wenn da gerade kein Betrieb war. Ähm, aber ich ähm, hab, musste leider letztens erfahren oder habe letztens gesehen, dass die Gerüste, an denen wir die Klimmzüge ausgeführt haben, einfach weg waren und dann habe ich sie mal an so einem Fußballtor probiert, aber das waren so richtig dicke Holzbalken, konnte man nicht gut drum äh, ja drum, drum, greifen, kein gutes Feeling gehabt, deswegen machen wir die jetzt eben auch wie die Inverted Rows im Wack und da schaue ich natürlich, dass der Zug eher vertikaler auswählt. Also ich ähm, ja setze mich eher drunter, als dass ich mich, also ich setze mich eher unter die Stange, als dass ich mich unter die Stange lege, wie bei den Inverted walls. Hier möchte ich mich, ne, also ich möchte einen Klimmzug imitieren, deswegen ziehe ich mich da eher vertikaler, dann eben auch an der Stange hoch. Und ich muss sagen, die gehen richtig, richtig gut rein. Schön mit Zughäfen, dass auch der der Griff da kein Problem macht. Und ja, das schaue ich echt. Ähm, auch deutlich mehr Wiederholung beim Filmzug, weil ja es, ich bin natürlich nicht ganz so vertikal ähm, und habe auch ja, einen, einen anderen Hebelwinkel, weil die Beine natürlich nach vorne gestellt sind. Also es ist schon etwas einfacher, aber macht auf jeden Fall auch Spaß in diesem Higher-Web-Bereich ähm, da zu arbeiten, aber der, das Feeling am Lat ist wirklich enorm gut. Ähm, danach kommt eine Übung für die Quads. Ähm, ich hatte auch schon in der letzten Solo-Folge äh, gesagt, Roblet Squats ähm, wollte ich probieren, eben ne, mit Blood Flow Restriction hat jetzt alles nicht so gut geklappt. Das Band war zu dünn, zu schwach, um da den äh, Blutrückfluss zu unterbinden. Deswegen, ja, fällt die jetzt erstmal raus. Bin ich auch ehrlich gesagt erstmal froh drüber. Ich wollte halt einfach mal diese Blood Flow Restriction Experience haben. Habe ich nicht gekriegt. Jetzt muss ich mir halt eventuell also einfach neue Bänder holen, mh, um das mal zu erfahren. Aber. Ähm, ja, hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht, weil es war einfach nur fucking anstrengend. Ich habe nämlich ein ganz ekelhaftes Protokoll gefahren. 30 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 15 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 15... Äh, sorry, 30 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen. Ähm, ja, das wäre in der Theorie, glaube ich, äh, oder das hätte... in theoretisch gut geklappt, hätte ich den Quart gut abschnüren können, aber so habe ich einfach nur meinen unteren Rücken gespürt. Äh, es war ekelhaft, die Stange zu halten und ja, so ein richtiges Brennen in den Quarts habe ich jetzt nicht gekriegt. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch da auf äh, Bulgarians Blitzquarts ausgewichen. Mache jetzt also da noch ein zweites Mal, ähm, ne, sogar ein drittes Mal am Pushtag sie <lacht> nur nee, nochmal. Also noch ein drittes Mal mache ich jetzt am äh, am Ganzkörpertag. Und ja, ist einfach eine geile Übung, also ich komme damit sehr, sehr gut klar und ja, vier Sätze Split Squats dann nach den Klimmzügen, dann kommen die Dips mit Zusatzgewicht, feiere ich mega, ähm, auch hier im relativ geringen Wiederholungsbereich, so sechs bis acht, also kann sie schon wirklich oder muss sie wirklich schwer beladen und ja, zieht auf jeden Fall gut in der Brust und auch, in den Tri auch im, auch im Trizep. wunderbare Übung. Um, danach kommt dann ein Adiel, Also ich habe wirklich jede, jeden Tag entweder eine Beuge oder ein Adiel auf dem Plan. Das ist schon echt knackig, muss ich sagen. Um, spürt man natürlich auch am eigenen Leib, aber um, ich kann es soweit regenerieren. Jetzt so nach Woche, um, Anfang Woche 4, merke ich schon so, okay, nach dem Training die Wirbelsäule, die ist schon recht ermüdet. Aber um, ja, soweit um, stecke ich das doch so noch ganz gut weg, auch wenn es auf dem Papier wirklich. Brutal, ist, brutal aussieht und in Realität ist es auch brutal. Also die Einheiten sind schon echt ordentlich, aber ähm, ja, machen wir weiter. Sideline-Leadables danach, mega geile Übung für die äh, seitlichen Schultern. Ähm, sollte Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist eine deutlich bessere Übung als einfach reguläres Seit hier mit der Kurzhantel, einfach weil wir durch äh, so eine gewisse, gewisse Seite Lage die Spannungskurve ähm, modifizieren und auch definitiv optimieren, einfach weil ja wenn ihr ein Seitheben mit der Kurzhantel macht und ihr ganz normal steht, dass ihr, dann habt ihr halt im untersten Punkt äh, oder in, ja im unteren Bereich der Bewegung keine keine Spannung auf die seitliche Schulter, weil ihr nicht gegen die Schwerkraft arbeitet. Ihr ja, bewegt die äh, äh, die die Hände erstmal nur zur Seite und erst wenn ihr dann wirklich ja die Hand äh, nach nach oben abduziert beziehungsweise die Schulter, dann ähm, merkt ihr halt erst, ja, dass da eine Spannung auf den seitlichen Delta wirkt. Und ja, diese Bewegung, die wir halt unten im untersten Punkt machen, die ist relativ ja, sinnfrei, einfach weil da eben keine Spannung wirkt. Und dadurch, dass wir uns so ein bisschen zur Seite lehnen, das kann man zum Beispiel ähm, auf der Schrägbank, aber eben auch einfach an einer Wand machen. Also man lehnt sich zur Seite ähm, und ja, arbeitet dann direkt im untersten Punkt schon gegen die Schwerkraft und das spürt man also das das, das das Feeling ist wirklich ganz anders also falls ihr die noch nicht gemacht habt macht die unbedingt schmeißt das äh, Kurzhantel-Seitheben einfach raus macht Side Lying Raises mit der Kurzhantel ähm, wie gesagt unilateral kostet ein bisschen mehr Zeit aber lohnt sich definitiv richtig gute Übung danach äh, Bicep Curl Konzentrationskurl oder so das ist auch relativ egal ähm, was was ich jetzt noch curle, einfach weil ja ich schon die wichtigsten Funktionen, also die, die wichtigste Funktion des Bizeps abgedeckt habe. Ähm, also der macht ja eigentlich nicht viel außer äh, Elbungen, Flexion und eine Supination im Unterarm, wie relevant jetzt diese Supination noch ist. Es ja, steht wieder auf einem anderen Blatt. Man kann sie mitnehmen, ähm, aber wenn du halt einfach ganz normal curlst, mit, einem, mit einer Eindrehbewegung, dann hast du diese Funktion eben auch schon abgedeckt. Deswegen ähm, mach, mach eine, also wenn du wirklich ähm, auf Nummer sicher gehen willst oder ich sag mal in der Theorie das, das Beste rausholen willst, dann dann mach eine Bewegung, wo du den Unterarm eindrehst, dann hast du die Supination mit dabei und ansonsten guck halt, dass du noch eine Bewegung hast, wo du den Bizeps wirklich eben auch in der gedehnten Position beläst, sowas wie ein Schrägbandcurl oder eben auch ein Curl am Kabelzug, wo man sich so ein bisschen vom Kabel wegstellt und den ähm, Arm dann hinter dem Körper führt. Und darüber hinaus kannst du eigentlich machen, was du willst. so Die Übungen, die du halt am besten spürst, einfach um einfach nur noch ja, den, den, den Ellbogen zu beugen, weil das macht der Bizeps abgesehen äh, von, von der Supination einfach nur Ellbogen, Flexion und ja, ich mache dann an dem Tag einfach noch ähm, die äh, Konzentrationscurls, aber das ist auch relativ flexibel, also manchmal mache ich da auch einen Langhantelcurl oder so ähm, genau, ansonsten danach Trizeps äh, Skull Crushers, feier die Übung mega, dann kommt wieder das Wadenheben und ja, das ist der Ganzkörpertag, dann geht es wieder äh, von Neuem los, es kommt wieder ein Push-Tag Diesmal starte ich mit einer pausierten Kniebeuge mit einem Two-Count im untersten Punkt. Also ich zähle ja ungefähr bis zwei oder pausiere einfach ein bisschen länger wie wenn ich eine normale Pause unten bei der Beuge mache. Und ja, das hat einfach den, den Grund, dass ähm, ja auch, auch diese Position m, sehr, sehr relevant eben auch ist. Auch einfach, weil hier der Chord eben auch wieder äh, gedehnt ist und wir de, die die Spannung auch vor allen Dingen eben in diesem Punkt voll auf den Quadrizeps bringen wollen. Ne, wenn du halt ja, dich so ein bisschen in den untersten Punkt so reinfallen lässt und dann die Hüfte nach hinten schiebst und dir dann auch hier wieder den, den untersten Punkt der Bewegung erleichterst, dann verfehlt das auch wieder so ein bisschen in den Sinn und Zweck, was jetzt nicht bedeutet, dass du unbedingt jetzt eine Pause unten machen musst, aber es hilft dir auf jeden Fall in, dieser, in diesem wichtigen Punkt der Bewegung, die Spannung eben da hinzubringen, wo sie hin soll. Und ja, ein Two-Count, ähm, ja, wurde mir jetzt von meinem Coach aufgetragen. So normalerweise mache ich äh, eine reguläre Pause. Mit einem Two-Count habe ich jetzt auch noch nicht gearbeitet, aber ist eigentlich ganz nice. Ich verweile dann eben, ja, etwas länger dann eben unten in dieser Position gucke halt auch wirklich, dass die Spannung auf, auf den kurz bleibt und drücke mich dann wieder hoch. Das ist ganz nice, weil auch wenn ich nur fünf Wiederholungen mache, kann ich halt gar nicht so viele Load, gar nicht so viel Load bewegen. Ähm, eigentlich auch im Home Gym ganz nice, ähm, da jetzt nicht irgendwie mit extrem hohen Gewichten trainieren zu müssen, weil ja es halt alles nicht so safe so der Kniebeugeständer ist jetzt nicht der stabilste. Langhand ist jetzt nicht so super. Ich meine, das geht schon, aber ja, das ist meine, äh, Haupt, meine Hauptquad-Übung an dem Tag, mit der ich in die Push-Einheit starte. Danach kommen dann wieder die split -Squats. An dem Tag habe ich ja, vier Sätze pausierte, also two count ähm, count, Squat, Hyper Squat mit Pause, wie, wie auch immer ähm, und vier Sätze Bulgarian Split Squat. Danach kommt eine weitere recht exotische Übung, das ist die Larsen Press. Das ist einfach eine Bankdrückvariante, in der man den Unterkörper komplett aus der Bewegung rausnimmt. Also ich ähm, baue mich da gar nicht auf, ich mache keine Brücke und lege die Beine eigentlich oder streck die Beine eigentlich nur nach vorne aus. Das hat auf der Bank, die wir jetzt haben, nicht ganz gut geklappt. Da kriege ich dann schon so ein bisschen Stabilitätsprobleme, kippt dann manchmal so ganz leicht zu einer zu einer Seite so ein bisschen weg. Deswegen ja, stelle ich die Füße ganz leicht auf ähm, auf dem Boden dann doch ab, einfach damit ich da ähm, ja, nicht zu einer, nicht nach links oder rechts wegkippe. Hab aber keine Brücke und kann mich halt, oder nimm halt die Kraft halt komplett aus dem Oberkörper. Ist eine interessante Variante, die ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, auch hier das ganze Wort von meinem Coach ähm, ja zum Trainingsplan beigetragen und ja, ich war auch am Anfang erstmal so ein bisschen skeptisch, ich dachte mir auch so, okay, hey, warum nicht noch ähm, den Unterkörper, äh, oder sag ich mal, eine, eine gute Brücke machen, Spannung über den Unterkörper generieren und ähm, ja, da wollen wir einfach, wie gesagt, schauen, dass die komplette Spannung eben aus dem Brustkorb genommen wird. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht so viel schwächer als wenn ich ein normales Setup mache. Das ist halt eben auch ein ganz gutes Zeichen dafür, dass äh, wenn ich meine, äh, in Anführungszeichen Competition Bench mache, also meine mein normales bankdrück Setup, dass ja wirklich der Großteil der Spannung ähm, durch ja meine mein, meinen Oberkörper einfach erzeugt wird und dass ich nicht das Gewicht bewegen kann, was ich bewege, weil ich so effizient in der Technik bin oder eine extrem krasse Brücke habe, darüber eine kleine Range of Motion ähm, habe oder oder was auch immer. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, dass da gar nicht so ein krasser ja Gewichtsunterschied dann letztendlich daraus resultiert, wenn ich den Unterkörper aus der Bewegung einfach komplett rausnehme. Ähm, klappt, wie gesagt, ziemlich gut, jetzt eben so mit dieser kleinen Modifizierung, dass ich die Beine doch auf dem Boden habe, aber die Füße jetzt nicht fest in, in den Boden reindrücke. Ganz interessante ja, Variante hier. Danach kommt ein OHP. Überkopf drücken, im Stehen feiere ich. Coole Übung. Ähm, danach ja, wieder mal Seitheben. Die, die in einem höheren Wiederholungsbereich. Hier mache ich auch zum Beispiel das Seitheben mit Kurzhanteln. Aber ich arbeite damit etwas Momentum, vor allen Dingen im untersten Punkt, versuche halt, ja, diesen Schwung oder wie man es auch nennen will, so ein bisschen über den Oberkörper zu generieren, dass ich halt, ja, diesen untersten Punkt der Bewegung, von dem wir eben gesprochen haben, dass ich da relativ schnell durchkomme und, ja, viel mehr Zeit in den Bereichen der Bewegung verbringe, in der ich auch wirklich Spannung eben auf die Zielmuskulatur habe. Genau, das im höheren Wiederholungsbereich, so 18 bis 22 Wiederholungen sind hier angepeilt, wobei ich da auch im Laufe der Arbeitssätze dann so ein bisschen nach unten hin rausfalle, weil dort die Wiederholungsanzahlen schon, schon sehr, sehr stark dann auch eben abfallen. Ähm, genau, danach kommt Trizepsstrecken, wieder die einarmige Variante auf der Schrägbank äh, für den langen Ko also Kopf. Ähm, ja, und das war's zum... Zweiten Pushtag der Woche, dann kommt wieder der Pulltag. Der sieht relativ ähnlich aus. Hier wieder starr, also fange ich wieder mit Sumo-Deadlifts an. Diesmal im höheren Wiederholungsbereich. Hier arbeite ich so ja, Zwölfer, äh, mit zwölf Reps. Das heißt, hier kann ich ein bisschen weniger Gewicht verwenden oder muss weniger Gewicht verwenden. Bin da jetzt aktuell, lass mal nachschauen. Ja, so bei ungefähr 140 Kilo kratzt da jetzt mittlerweile so an. Ja, 12, 11, 11 Wiederholung über drei Arbeitssätze. Versuche mich da jetzt noch so ein bisschen auf die 12 hochzuarbeiten. Ich denke, das sollte mir diese Woche eigentlich noch gelingen. Und dann wird dann anschließend auch das Trainingsgewicht wieder erhöht werden. Also ich gucke halt, dass ich ja schon die die Wiederholung über mehrere Arbeitssätze gut hitte. Ähm, klar, so also bei anderen Übungen wie zum Beispiel dem Seitheben wo die Performance dann doch von Satz zu Satz relativ stark abfällt, einfach weil die ja, lokale Ermüdung in der Zielmuskulatur dann sehr, sehr hoch ist. Da ähm, ja, schaue ich eher, dass ich so einen Arbeitssatz am oberen Ende der webbench erreiche, aber jetzt bei den Sumo-Deadlifts da möchte ich schon über mehrere Sätze eben auch nah an meinem Web-Target Web performen. Ja, Da arbeite ich mich wie gesagt noch hoch, danach kommt dann wieder der ADL, also erstmal drei Sätze Sumo-Deadlifts, dann noch Vier Sätze ADLs, lecker. Und dann kommen Kurzhandel-Rudern und Penley-Rudern. Ähm, ja, das sind, wie gesagt, so also die, ja, die, die Rudervarianten, die halt wirklich ja, sehr, sehr gut funktionieren. Machen mir auch äh, Spaß, kommen mit beiden sehr, sehr gut, klar, aber wünschte mir schon, irgendwie wieder ein Kabelzug zu haben oder eine schöne Maschine zu haben, wo ja die Spannungskurve auch ein bisschen anders ist, wo die Bewegung vielleicht ähm, ja im Laufe der Zugbewegung auch ja, einfach so ein bisschen die Spannung einfach ein bisschen leichter wird, ne? so sodass ja, die Spannungskurve da auch mit der Kraftkurve so ein bisschen einhergeht. Ne? Bei Langhandbewegung oder Kurzhandbewegung, da ist die Spannung halt immer relativ äh, konstant in jedem Punkt der Bewegung und am Anfang hast du diese Kraft auch noch, aber je näher du das Gewicht dann zu dir ziehst, je mehr der Muskel verkürzt, desto schwächer wirst du dann halt auch und kannst dann halt eben nicht den Muskel so gut austrainieren, wie wenn die Bewegung dann eben auch leichter wird, wenn du halt eben auch schwächer bist. Na, deswegen hätte ich da schon ganz gern mal wieder eine schöne Rudermaschine oder Rudern am Kabel oder sowas. Ähm, deswegen, ähm, ja, da bin ich so ein bisschen wehleidig, aber das geht schon. Also ich denke auch, der Rücken ähm, ja, hält sich, macht vielleicht leichte Fortschritte, werden wir sehen. Ähm, aber das sind ja so meine main äh, Rückenübung. Danach Curls und RKC Planks. Das sind einfach erst äh, ja, so ein Unterarmstütz, ein Plank, wo ich halt einfach den kompletten Core-Bereich anspanne. Also ich flex meine Bauchmuskeln, ich spanne meinen Glut an, die Hamstrings und versuche das dann auch hier für 30 bis 60 Sekunden zu halten. Im ersten Satz schaffe ich dann noch die 60 Sekunden, aber dann fällt das auch relativ schnell ab, auf 40, 35, 30. Äh, ungefähr so in dem Schema. Aber ja, auch da kann ich mich jetzt weil es eine Neuübung ist. Doch ganz gut steigern. Ist ganz witzig. Dann kommt der letzte GK-Tag der Woche. Dort starte ich wieder mit den Klimmzügen. Also hier wieder in diesem L-Sit unter dem, äh, unter der Stange im Rack. Ziemlich hoch. Vier Sätze davon. Dann kommen Hyper-Squats. Schon wieder, ne? Wie gesagt, hier kein Tag ohne, äh, Kreuzheben oder Kniebeugen. Drei Sätze. Diesmal nur ganz entspannt. Dann mache ich Hip-Thrusts. Die habe ich jetzt neu im Plan, habe ich tatsächlich vorher noch nie so richtig gemacht. Muss aber sagen, dass die richtig gut reingehen. Auch wenn das Setup relativ schwierig ist. So Die Bank ist ein bisschen wackelig, die, das Polster ist sehr, sehr dünn. Also es tut am oberen Rücken schon ein bisschen weh, wenn man sich da ähm, eben auf, auf, die, auf, der, auf der Bank ablegt. Aber ich muss ehrlich sagen, also der, der, der Glut, der ist da auch wirklich on fire ähm, zwischen den Sätzen. Setze, mich, setze ich mich dann immer ja, ab, habe dann im Prinzip immer noch die, äh, die Langhantel ähm, an der Hüfte und so nach dem zweiten Satz kann ich kaum noch sitzen, weil der Arsch so äh, angespannt ist. Das tut dann teilweise schon richtig weh. Ähm, ich bin mir sicher, im Gym würde die Übung nochmal deutlich besser laufen, ähm, einfach ja weil das Setup dann noch ein bisschen besser ist, aber kann man aktuell nichts machen, fahre aber mit der Übung doch sehr, sehr gut. Und bin auch froh, an dem Tag nicht nochmal irgendwie kreuzheben zu müssen. Von daher hip Thrust eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Auch eine Übung, die ich ähm, ja in verschiedenen Variationen auch ähm, jetzt an Klienten zum Beispiel verschreibe, die halt wirklich wenige Krippen vor äh, zu Hause haben. So ein einbeiniger hip Thrust mit, ein, mit ein bisschen Load, mit irgendeinem Widerstand, den man sich dann auf die Hüfte packt. Das ist schon eine wirklich sehr, sehr wirkungsvolle Übung. Und vor allem, wenn du sie halt eben äh, einbeinig machst, dann kriegst du den Muskel da auch wirklich gut austrainiert. Also definitiv eine Übung, die ich weiterempfehlen kann. Danach kommen Liegestütze. Ja, dafür haben wir die, ne, diese Griffe deutlich entspannter fürs Handgelenk, weil man halt wirklich ja, so einen Griff umfassen kann und nicht äh, die Handflächen auf, dem, auf den Boden packt. Mhm. Ja, auch hier in einem etwas höheren Wiederholungsbereich. Ich muss aber sagen, dass ich da auch ähm, unter 20 Wiederholungen <lacht> ganz gut ähm, bedient bin. Und die Brust wirklich gut austrainieren kann. Also echt eine Übung, die auch gut reingeht, die tatsächlich auch recht unterschätzt ist, wenn man sie halt wirklich kontrolliert eben ähm, ausführt. Mit einer eine ordentlichen muscle connection eben auf die Brust ist das schon wirklich eine Übung, die gut reinschallert. Danach kommen die Sideline Levels wieder mal. Dann Kurz-Hantel-Bizep-Curls. Ja, verschiedene Variationen, wie schon gesagt, relativ egal. Danach ähm, enges Bankdrücken für den Trizeps. Bisschen ähm, mit einem engeren Griff, Ellenbogen, schön eng am Körper, auch eine tolle Übung. Und dann wenden wir das Ganze wieder mit Wadenheben im Stehen mit der Jo, Das ist soweit mein Trainingsplan. Ähm, wie gesagt, hier die meisten Übungen mit drei oder vier Sätzen. Ein ähm, paar Isolationsübungen, ähm, eigentlich nur die Lateral Raises auch ab und zu mit fünf Sätzen. Ansonsten die Wraps in Reserve, wie gesagt, im Bereich 4 bis 1. Bei Isolationsübungen tendenziell eher 3 bis 1, bei ja, Compound Lifts 4 bis, bis 2, 4 bis 1 ungefähr. So sieht das Ganze aus. Wenn man das jetzt noch in Zahlen haben möchte, dann äh, hier bitte... Bitte nicht jetzt einfach hingehen und äh, die Volumina kopieren oder jetzt irgendwie denken, okay, das, das sind gute oder schlechte Zahlen, das ist halt komplett individuell und kontextabhängig, auch einfach stark von der Übungsauswahl, ähm, eben auch abhängig, einfach weil ja ein Satz ein Kniebeuge was anderes ist als ein, als ein Satz bei so. Also wenn ähm, ich jetzt hier die Zahlen vorlese, dann möglichst ohne Wertung das Ganze einfach mal auffassen. Ich denke nur, dass das recht interessant eben auch sein könnte beziehungsweise sich das vielleicht ja der eine oder andere fragt. Das sind 20 Sätze Brust, 24 Sätze Rücken, 19 Sätze Schulter. Das spuckt mir jetzt gerade hier mein, mein Trainingscheat aus, den ich, den ich selber nutze. Nee, da kommt aber hin. 19 Sätze Schulter. Eigentlich alles für, für die seitlichen Dels. Außer noch die, die drei Sätze OHP, also 16 Sätze Side Dels in der Woche, drei Sätze OHP, wenn ich mich nicht irre, Weirdels trainieren wir gerade gar nicht. Und dann kommen 15 Sätze Bizeps, 14 Sätze Trizeps, 17 Sätze Quad, 20 Sätze Hamstrings, 16 Sätze Waden und 8 Sätze Bauch. Insgesamt 153 Sätze in der Woche ist schon wirklich ein ordentliches, Programm, wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, schallert gut rein, macht mich gut kaputt, aber ist auch sehr, sehr wirkungsvoll. Wir haben auch bewusst so den Fokus jetzt so ein bisschen auf die Unterkörperrückseite ge äh, gelegt, einfach weil ich da auch ja, denke, dass ich mich da noch verbessern muss, um halt wirklich konkurrenzfähig auf der Bühne zu sein, Brauche halt einfach noch mehr Hamstring, so von hinten muss einfach noch mehr Schwung in die Beine, ähm, braucht einen fetteren Unterkörper, auch einen ordentlichen Glut äh, oder ein dickerer Glut, wäre auch nicht schlecht. Und ja, deswegen setzen wir halt da eben auch so ein bisschen den Fokus eben auf die Hip Hinges und gleichzeitig auch auf die Push Bewegung. 20 Sätze Brust im in Relation zu 24 Sätzen Rücken ist schon knackig. Also normalerweise ist da die Differenz so ein bisschen größer. Also man kann durchaus oder also auch anekdotisch kann ich sagen, dass der Rücken deutlich mehr verträgt eben als die Brust. Auch hier einfach wieder ne, aufgrund der Tatsache, dass man die Brust halt eben auch in der gedehnten Position stark beladen kann, daraus mehr Muskelschäden entstehen etc. Aber ähm, ja, bei mir ist es ja relativ ähnlich so, was Brust und Rückenvolumen angeht. Auch hier einfach, weil ja, ich denke, dass jetzt im Home Gym die, ähm, die Brust sehr, sehr gut trainiert werden kann, der Rücken hingegen eher weniger, Na, wie schon gesagt, da fehlen mir einfach so ein bisschen die die Maschinen, um halt den Rücken, den Rücken auch voll austrainieren zu können. Bei einem, bei einem jeweiligen Arbeitssatz. Nicht, dass ich jetzt den Rücken nicht voranbringen könnte, aber wie gesagt, der Fokus liegt so ein bisschen auf ähm, Oberkörper-Push-Komplex, also Brust, Schultern, Trizeps so ein bisschen und den, ja, den Hüftstreckern, ähm, also Hamstrings, Glutes, Unterkörper, Rückseite halt. Ja, das ist so mein Plan. Bin damit recht zufrieden. Bin jetzt in... In der, in der Woche 4, ganz am Anfang, ich werde diese Woche vermutlich noch durchziehen und dann steht auch schon der erste Deload an. Ja, auch einfach so ein bisschen aus psychologischen Gründen. Ich denke, dass ich den Trainingsstress sehr, gut regeneriere. Sieht man auch anhand der Trainingsdaten. Also die Performance ist auf dem anstrengenden Ast. Aber jetzt nach vier Wochen, ja, hätte ich schon gern wieder so ein kleines Päuschen, kurzen Verschnaufer, um dann anschließend ja, wieder Gas geben zu können. Und ja, so sieht es aus. Ich bin jetzt aktuell, wie viel Wochen out? Lasst mich mal kurz nachschauen. Ich habe mir extra so eine App jetzt aufs Handy geladen, die ja den Countdown bis zur, bis zu den Wettkämpfen, die ich machen möchte, mir immer aufzeigt. Hier ist aber gerade Werbung in dieser fucking App. Ich glaube, ich muss mir für 3,49 Euro ein Upgrade holen, damit die Werbung entfernt wird. Das sind noch 164 Tage bis zur... ANBF, das entspricht 23,4 Wochen, habe ich im Kopf gerechnet, nicht. Nein, habe gerade nochmal schnell meinen Taschenrechner ausgepackt, perfekt. Ja, 23 Wochen out, das ist mein Training. Ich hoffe, ja, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was ja, vielleicht auch mitnehmen, habt ein bisschen Inspiration für euer Training mitnehmen können. Lasst mir gerne Feedback da. Wie immer, mit dem Code HC20 könnt ihr. 20% auf alle ESN-Produkte sparen jetzt nach dem Black Friday. seid ihr hoffen, äh, Nach der Black Week seid ihr hoffentlich alle gut versorgt. Aber wenn ihr doch nochmal ein Supplement-Engpass habt und den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr den Code sehr, sehr gerne nutzen. Würde mich freuen. Ansonsten packen wir wie immer zum Ende jeder Episode einen Track auf die Playlist. Und ich muss sagen, ich bin gerade ordentlich in meinem Deutschrap-Film ein Interpreten, den ich da sehr, sehr feiere, das ist Hemschow. Vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff. Ein Rapper aus Frankfurt. Und der hat eine extrem hohe Stimme. Ja, eine hohe Stimme, keine tiefe Stimme. Aber er schreit halt immer voll ins Mic und ähm, kommt richtig, richtig gut. Also ich und, ich und <lacht> mein Kollege, der äh, bei dem ich trainiere, so, wir, wir feiern den mega, hören den immer beim Training. Und der hat auch vor kurzem einen neuen Track gedroppt. Äh, der heißt digi waage den packe ich auf die Playlist. Shepard Mies, ähm, cooler Track. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, wann ihr <lacht> das ganze auch nochmal hört. Whatever. Äh, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.